0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Schöne Grüße aus Los Angeles. Guten Morgen nach Deutschland zu äh, Dennis Elgelo Gehlen.
1: <lacht> Hallo Herr, Herr Hanna. Äh, Erstmal wieder direkt den Flex rausgeholt in Los Angeles. Das ist ja immer noch so ein bisschen so dieses boah, Los Angeles, krasse Stadt und äh, will man ja auch mal vor Ort sein. Aber für dich ist das schon nichts Besonderes mehr. Du warst da schon bestimmt öfter als zwei, dreimal, oder?
0: Ja, ich war also ich war da öfter, ich finde es natürlich immer wieder schön, aber das ist halt am Ende auch, ich sage es in Anführungsstrichen, nur ein Business-Trip. Also ich habe halt auch Programm. Ne? ich treffe natürlich Leute und du gehst dann auch mal irgendwie ans Meer, aber das ist halt schon eher Arbeit. Und wenn ich mittlerweile an L.A. denke, ja. denke ich meistens echt nur noch an neun Stunden Zeitunterschied, <lacht> <lacht> Jetlag und es ist halt schwierig mit einem europäischen Team zu koordinieren, tatsächlich. Ja, ja verstehe Ja, aber ich bin gerne hier, ist schön, also ja.
1: In welcher Ecke bist du dann? Äh, also gibt es da irgendwie so auch irgendwie ein Hotel? Ich war früher ja auch durch Blizzard und ein paar andere Partner tatsächlich auch öfter mal in Kalifornien und dann auch meistens in Los Angeles da so, hier Santa Monica, dann, ne, also am Pier, da habe ich mir mal ganz bewusst mein Hotel genommen, bin aber joggen gegangen und habe da so richtig das Leben genossen, während ich auch tatsächlich viel gearbeitet habe, aber die Zeit morgens ganz früh joggen gehen und irgendwie, keine Ahnung, geiles Essen und so, habe ich schon sehr gefeiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich buche mir meistens äh, eines der billigsten Hotels in Santa Monica. Tatsächlich, Ach, ich auch, also, ich habe hab, ich genauso habe halt, hab, also ich habe jetzt hier auch keinen Luxus oder so. Dafür bin ich aber auch äh, halt genau fünf Minuten zu Fuß vom Pier weg. Und ich habe meine Laufschuhe dabei. ey da sitzt Ekow wie krass. Ich habe nämlich, hab okay. nämlich extra Laufsachen eingepackt, weil ich nämlich auch hier laufen gehe. Weil das einfach geil, ist du ja nur am Meer einfach entlangläufst. Also ja, ich habe. Du kannst natürlich irgendwie ein besseres Hotel nehmen, auch weiter rein. Mache ich halt wirklich ganz bewusst nicht sondern bin dann immer so Santa Monica, Venice in der Ecke, ähm, hab dafür halt dann, also verzichte halt auf Luxus, was völlig okay ja. ist, weil den hast du halt vor der Haustür. Und ja. ich bin ja bei Hotels nie so picky, weil meistens schläfst du da ja wirklich nur und du hast ja tagsüber Programm, also du bist ja eh draußen oder unterwegs, weißt du, und solange das Bett vernünftig ist und du halt das hast, was du brauchst. Ich war ja ein bisschen ängstlich wegen dem Internet, weil ich habe ein paar Updates gefahren heute Morgen und das hat alles sehr lang gedauert, aber es scheint gerade sehr stabil zu sein.
1: Es ist in Ordnung, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ich sag mal nicht mehr dazu. Es war gerade schon ein bisschen hakelig tatsächlich, aber ja. es passt gerade. Ja, ja,
0: ja. Solange die, solang die Tonspur noch gut reinkommt, ist alles gut.
1: Ja. ja, 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 ja. Wir nehmen das heute so. Das ist die Wild Wild West Folge aus den USA. Ja, schön. Also dir geht's gut. Du bist gut angekommen. Ähm, und äh, du, wie lange du bist jetzt? Irgendwie ein paar Tage auch nur dort, ne?
0: Genau, ich bin ja am... Um ich glaube, ich bin Dienstag bin ich ja nach Chicago geflogen, war da jetzt die paar Tage, bin gestern hier angekommen, Fliegt Montag weiter. Also ich bin okay. jetzt quasi noch, also es ist ja Freitagmorgen, in dem Freit also Freitag mein Morgen, für euch ist Freitagnachmittag. Also danke erstmal, dass das auch zeitlich geklappt hat. Ähm, genau, dann geht es Montag weiter und dann komme ich aber Donnerstag auch wieder nach Hause.
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Äh, wir haben uns ja fest vorgenommen bis einschließlich Neujahr komplett durchzuproduzieren. Also von daher, wir haben uns einen guten Plan gemacht. Wir haben alle Tage geschedult. Wir haben schon einige Gäste angefragt, respektive teilweise schon Zusagen.
0: Ich Bin wollte das nämlich gerade sagen. Ne? Geil ist, dass wir die nicht nur angefragt haben, sondern wir haben ganz schnell Antworten bekommen von ganz vielen Leuten, die auch alle Bock haben. Und jetzt müssen wir natürlich die Termine abstimmen. Das muss irgendwie passen. Und wenn wir das in diesem Jahr nicht mehr hinbekommen, dann kommen die halt im nächsten. Aber wir haben tatsächlich, ich glaube, ganz geiles Programm in Zukunft.
1: Glaube ich auch. Und auch heute haben wir ein geiles Programm.
0: Wir sind ja nicht allein. So sieht aus. Und ist ja auch nicht nur der Johannes hier, sondern wir haben uns die Jasmin eingeladen. Und auch da kann ich jetzt schon versprechen, perfekteres Timing geht eigentlich überhaupt nicht.
1: <lacht> Hi Jasmin, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht es sehr gut. Danke, dass ich da sein darf. Und äh, Grüße nach LA aus dem schönen Spandau. Mindestens genauso sonnig äh, in Sommer habe ich jetzt erlebt.
0: Ich mag Spandau. Das ich muss auch. ich zugeben.
1: Ich finde es auch ganz schnuckelig. Das hat noch so ein bisschen äh, so, so Kleinstadt, also so ein bisschen Stadt, aber nicht überdimensioniert. Na? Und kleine ja. Lädchen noch und so. Genau. Ich war da auch im Kino schon. Also ich habe da schon einiges erlebt in Spandau.
0: <lacht> wenn, der, wenn der König aus Krefeld nach Spandau fährt. Jasmin, ja, genau. mag, magst du dich einmal vielleicht Ganz kurz vorstellen, dass wir einmal einen ganz groben Abriss bekommen zu deiner Person heute. Und dann <lacht> haben wir ja ganz, ganz viel zu besprechen. Da würde ich aber auch gleich gerne noch mal ein paar Worte zu sagen.
2: Jo, voll gern. Uh, jo, hi. bin Jasmin, Jasmin Österreicher. Um, Aktuell Director of Business Strategy bei der Instinct 3, eine Influencer Marketing Agentur. Manche werden sie kennen. Um, viele werden sie kennen, hoffentlich, mittlerweile. Um, ja, bin passionierte Gamerin, schon seit ich klein bin. Da kommen wir dann gleich, glaube ich, noch mal zu, wieso der Weg ist. Bin jetzt schon einige Jahre im Gaming-Business auf dem Buckel, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ähm, ja, es ja, steht dann jetzt so ein neues Kapitel an, auch bei Instinct 3. So viel kann man ja schon mal mitsagen. Also, wir gehen ja gleich dann noch mal drauf ein. Ähm, ja, aktuell kümmere ich mich sehr intensiv um unseren Kreativagentur-Part. Also wir haben natürlich Artists bei uns, die wir betreuen, unter anderem Hand of Blood, ein Sterzig ist mit bei uns dabei, äh, Kalle und auch ganz viele andere Artists. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch super viele Projekte, die wir mittlerweile nicht nur mit unseren Artists abwechsel äh, abwickeln, sondern auch mit externen, die da mit dazukommen, wo wir unterschiedlichste Kunden beraten und halt einfach geilen Content ballern. Ähm, nicht nur mit Eintracht Spandau, sondern auch losgelöst davon. Und das wollen wir auch noch mehr machen in Zukunft.
0: Ja, du sagst so salopp einige Jahre auf dem Buckel. Ähm, es sind ja viele Jahre, genau genommen. Und in, in Gaming-Jahren ist es ja eine Ewigkeit. Du bist im Gaming seit 2012 beruflich unterwegs. Und ich habe, also wenn man durch deinen Lebenslauf fliegt, ich würde mich freuen, wenn du uns da einmal durchführst. Aber du hast ja wirklich alles gemacht, ne? von äh, Licensing habe ich gesehen, bis bisschen zu Brandmanagement, Marketing, äh, PR und Kommunikation. Magst du uns einmal so ein bisschen durch deinen Werdegang führen und dass wir einfach mal ein bisschen verstehen, wie bist du eigentlich da angekommen, wo du gerade bist und was hast du eigentlich alles gemacht?
2: Hm, voll gerne. Ja, ist ein wilder Mix. Ähm, wie gesagt, bei mir war schon immer so relativ früh klar, ich möchte irgendwas in Richtung Gaming machen. Hat mich schon immer begleitet, so von klein auf. Muss dazu sagen, meine beiden Brüder... Haben auch relativ früh, also sind älter, der eine ist zwölf Jahre älter, der andere 16 Jahre älter, ähm, als Redakteure gearbeitet, damals auch in München, noch beim IDG-Verlag. Und deswegen habe ich schon immer relativ viel Gaming mitbekommen, dass so so mitgeschwingt ist, äh, mitgeschwungen ist. Und dann war es für mich halt irgendwann so, okay, cool, will irgendwas mit Gaming machen. Ähm, ich habe meine mittlere Reife abgeschlossen, ich habe nicht studiert, Damals mein Deutschlehrer, meinem letzten Schultag, das weiß ich noch, der war so, ne, ich habe halt einfach viel gezockt. Ich war jetzt auch nicht sonderlich gut in manchen Fächern. War dann einfach nur so, oh Jasmin, du bist schon so ein richtig typisches Glotzenkind. Und <lacht> irgendwie hat er ja recht. Also ich weiß, warum er das gesagt hat. Er ist super gerne wandern gegangen. Er war Deutsch- und Sportlehrer. Ich habe Wandern gehasst damals noch ähm, und fand das einfach nur alles sehr anstrengend. Und am Ende des Tages hat er recht gehabt. Bin mich von der Schule gegangen und habe erstmal Autoreifen verkauft. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur großen Außenhandelskauffrau in einem super kleinen Familienbetrieb bei uns auf dem Dorf. Also ich komme ja ursprünglich aus Bayern und habe da erstmal wirklich alle Abteilungen durchlaufen, die es in so einem Familienbetrieb gibt. Es war Einkauf, Verkauf, Marketing, erster Kundenkontakt, so. vor allen Dingen in einem Business, was natürlich auch schon, muss man sagen, sehr männergetrieben war dann, da mit 16, 17 irgendwie. Baumärkten Autoreifen zu verkaufen, das war auch schon immer irgendwie sehr lustig und habe dann aber auch damals schon in meiner Ausbildung gemerkt, so irgendwie reicht mir das nicht, so in meinem Bereich zu arbeiten, ich habe dann relativ schnell in meiner Ausbildung die Verantwortung bekommen, ein neues Wirtschaftssystem einzuführen, ich habe das ganze Marketing übernommen, ich habe selber mit meinen Photoshop-Skills damals so unser POS-Material gemacht für die Baumärkte, Autoreifen war richtig geil <lacht> um, und ja, nachdem ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe, ging es dann irgendwann raus in die große weite Welt, weg von Augsburg, äh, hin nach München. Und zwar zu Pro7 seit 1 Games. Ähm, da hatte ich dann so das erste Mal halt irgendwie so Gaming-Luft geschnuppert und ja, Glotzenkind, ne? Komm daher so. Ich liebe dieses ganze Pro7 1-Apparat. Natürlich irgendwie halt das was mit Entertainment zu tun hatte bin ich auch mit groß geworden, deswegen war pro ProSieben für mich schon so, ein krass, gehe ich habe Reifen verkauft, jetzt gehe ich zu ProSieben. Ähm, sozusagen dieses ganze Medienallee-Ding hat mich einfach nur, also ich war overwhelmed, war einfach krass damals. Ähm, hatte da einfach ein super liebes und sehr, ähm, ja, ein sehr supporting Team um mich rum, trotz, dass ich Teamassistentin war, ich hatte noch keinen Marketingjob, ich hatte ja auch keine Erfahrung so in dem Sinne, ich habe nicht studiert. Ähm, und habe relativ früh geäußert, dass ich aber gerne in diesen Marketingzweig irgendwie gehen möchte und deswegen haben mich da auch alle supported inklusive unsere Geschäftsführer damals noch bei Pro7 1 Games, die ich dann somit an die Hand genommen haben und haben gesagt, dann so ey, wir gucken, was möglich ist und was geht. Da immer mehr Einblicke bekommen und meine damalige ähm, dann vorgesetzte für den ganzen Licensing Part, die hat sich relativ früh bei mir gemeldet und hat gesagt, dann so ey, Yasmin, ich glaube, du kannst noch mehr als das, was du gerade machst. Hast du Bock? Und ich so ja, mach ich und dann war es quasi so der Einstieg in Richtung Verträge lesen, <lacht> also quasi wirklich ähm, Spiele evaluieren, alles, was wir sozusagen als Publisher dann ähm, mit äh, verantwortet haben auf 701 games seite da waren tatsächlich Dinge dabei, wo ich in meinem Leben noch nichts von gehört so, aber meine Chefin hat sich da damals echt super viel Mühe gegeben und mich an die Hand genommen für dieses ganze Thema, also habe ich mich da halt reingefuchst was bedeutet zu recoupen, was Royalty-Fees sind, was überhaupt License Fees sind und wie solche Modelle funktionieren, wenn man Publisher ist und ein Entwickler auf dich zukommt und möchte dein Spiel sozusagen ne, über dich ähm, vermarkten. War super interessant. Vor allem, weil es ja kein klassischer Retail-Markt war oder ähm, ne, ein Standalone-Game, sondern es waren ja wirklich Games as a Service, es waren live, es war Planet Side 2, es waren die ganzen Sony Online-Entertainment-Geschichten. Ähm, aber auch das Können wir da mal so kurz
0: einen Pin reinsetzen und magst du vielleicht das ja. einmal erklären? Weil ich glaube, das ist total spannend und ich weiß gar nicht, ob das äh, viele Leute wissen. Weil das waren ja so deine Key-Learnings. Ich weiß gar nicht, ob viele Leute verstehen, wie so Lizenzmodelle überhaupt funktionieren.
2: Hm. voll gerne. Also prinzipiell, was wir damals gemacht haben, war natürlich, ähm, es geht, drehte sich sehr, sehr viel um eine Portfolioerweiterung so. Also ich glaube, dieser Sony Online-Entertainment-Deal, der war schon relativ big. Das war auch sehr big für den deutschen Markt damals. Dass man gesagt hat, okay, es gibt ähm, einen deutschen Publisher, der das sozusagen abbilden kann, auch mit einem gewissen Mediavolumen. Das war ja das, was bei Pro7 seit 1 schon so immer so der USP dann daran war. Du konntest relativ breit in eine junge Zielgruppe, die du sehr speziell targeten konntest, mit den einzelnen Programmen auswahlen und den einzelnen Sendern, einfach sehr steil reingehen. Plus sie haben eine eigene Produktion, wir haben den ganzen ähm, Live-Service sozusagen ja auch mit Angeboten, den technischen Support für die deutschen Server, europäisch teilweise auch. Und das war so ein bisschen der USP, den wir als Publisher dann mitgebracht haben, dass du natürlich auch mit in diese Angebote mit reinbringst als Value, dass du sagst dann so, okay, ihr gebt uns euer Spiel ähm, und wir nehmen davon erstmal eine, eine minimum garantie die wir in euch rein investieren, damit ihr das Spiel zu Ende entwickeln könnt, damit wir überhaupt erstmal live gehen können und raus aus einer Beta-Phase kommen sozusagen und danach die Einnahmen, die dann gerade bei den Live-Games sozusagen stattfinden, das ist das, was wir dann erstmal recouped haben und was wir erstmal wieder eingenommen haben, bevor es dann sozusagen in den breiteren Deal ausgebrochen ist und ähm, dann sozusagen in dem eigentlichen Live-Services ein Share-Modell gibt, wie viel dann tatsächlich beim Entwickler hängen bleibt und wie viel dann bei dem Publisher hängen bleibt und wie man dann die einzelnen Bausteine mit technischer Support, Marketing, äh, User Acquisition, wie man das dann sozusagen dort mit reinverhandelt in den unterschiedlichsten Deals. Also
1: erstmal vielen Dank für den Überblick. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, das feiere ich ja so sehr daran, wenn man mal in sich in einem Podcast ein bisschen Zeit nimmt und auch mal über die Menschen spricht, was man dann wieder alles über die Menschen erfährt, äh, ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Da bist du ja eigentlich äh, die die gesottenste äh, bei dem ganzen instin konstrukt ich äh, habe die, die härteste sozusagen, wenn du das damals alles durchgemacht hast, auch mit den Jungs im Vertrieb und sowas dazu gehört. Da bist du ja für alles gewappnet im Gaming und E-Sport, würde ich sagen. Äh, dann ist das ja hier ganz entspannt, ehrlicherweise. Ähm, ja. ja, cool. Ähm, also, krasser Weg, ehrlicherweise. Ich bin ja gerade noch am Verarbeiten, weil du bist ja auch ein bisschen gesprungen hin und her ähm, und hast echt die Möglichkeit gehabt, unterschiedlichste... Äh, Arten von Arbeit auch kennenzulernen und auch wahrscheinlich von Menschen, was ja unfassbar viel Wert ist, meiner Meinung nach, um Menschen cool. auch gut einschätzen zu können oder mit Situationen gut umgehen zu können, oder? Also, ist das so etwas, was du ja, wir, können was, ja was, mal,
0: ja. wir können ja mal dann an, an den Job quasi anknüpfen. Ich meine, du hast ja, du kannst uns ja wirklich mal durch die Stationen dann führen. Ich wollte das nur einmal vielleicht ganz kurz erläutert haben. Aber mhm. du hast ja wirklich extrem viel gemacht. Und deswegen finde ich, was Dennis sagt, auch wirklich wichtig. Deswegen war uns auch wichtig, dass wir uns mal Zeit für dich nehmen. Weil du, du hast ja schon um, also wie gesagt, das ist ja eine halbe Ewigkeit, die du im Gaming verbracht hast in Gaming-Jahren. Also wenn du, du kannst gerne, <lacht> ja, du kannst auch gerne da einfach mal weiter anknüpfen.
2: <lacht> ja, voll gerne. Ähm, also nachdem es dann sozusagen bei pro 7 1 dann äh, so, sag ich mal, erste Gaming-Erfahrung Luft geschnuppert bin ich danach dann äh, relativ schnell mit einem kurzen Zwischenstopp bei einem kleineren Publisher, wo es nur um Mobile- und Browser-Games ging. Das war aber auch einfach nicht so mein Vibe, muss ich ehrlich gestehen. Also alles so Mobile- und ähm, Browser-Game-mäßig, ist war, war ein cooles Team. Ähm, tatsächlich auch immer noch Kontakt mit den Leuten aus dem Team, diesen Zwischenstopp, den ich dann gemacht habe, war einfach super liebe Menschen. Und dann bin ich ähm, bei Kochmedia, damals hieß es noch Kochmedia, jetzt ja, das heißt es Playon, äh, gelandet und habe dort als Junior-Brand-Marketing-Managerin angefangen. Auch da, ja, wilde Geschichte. Die beiden Kollegen, die mich da sozusagen mit reingeholt haben, ähm, war, glaube ich, auch, ja, die haben auch schon so einen krassen Risikosprung für mich gemacht, weil ich ne, habe dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht viel mit Marketing gemacht. Und sie waren so, ey, du kannst auch bei uns ne, Junior-Brand-Marketing machen. Bin mir sicher, dass du kannst. Und das war eben ein Kollege, der ist jetzt bei NVIDIA, äh, Pete. Und Jeremy ist immer noch bei Kochmedia bei PlayOn, aber mittlerweile sitzt er in Hongkong, kümmert sich da ums Business Development. Und die beiden haben halt gesagt, so, ja, nee, nehmt Jasmin und das ist cool. Ähm, und hatte dann da in dem Team so, natürlich mit Pete ähm, so ein bisschen mein ja, Mentor, zu dem ich auch heute immer noch so schon aufschaue, so er als Führungskraft und auch einfach als Persönlichkeit, wie er uns als Team damals geführt hat, war für mich immer super rewarding, weil er sich wirklich, er ist so ein Mensch, er hat sich wirklich wegen, jeder Kleinigkeit, die du gut gemacht hast, er hat sich einfach so authentisch für dich mitgefreut. Er fand halt einfach alles geil. So jede kleine, noch so kreative Idee, die wir in irgendeinem Brandplan gepackt haben, auch wenn sie komplett absurd war und wir das nie realisieren konnten, er fand es einfach geil. So ne? Also dieses, okay, diesen Support, den du dann hast und diese Sicherheit und dieses Selbstvertrauen, was es dann auch aufbaut, das einfach mitzunehmen und selbst wenn dann mal etwas nicht funktioniert, das dann aber wieder in das nächste Projekt mitzunehmen, das habe ich dann in dem Team echt sehr krass gelernt, so über die drei Jahre, wo ich dann auch vor allen Dingen bei Koch Media war, ähm, wo man ja natürlich auch auf unterschiedlichste Führungspersonalien trifft, wo für mich auch so das erste Mal dieser Punkt da war mit, wie alt war ich dann da, bis ich muss jetzt lügen, ich glaube 24, 25, so das erste Mal gemerkt habe, okay, es gibt unterschiedliche Führungsstile und es gibt welche, da sehe ich mich selber vielleicht irgendwann und es gibt auch welche, wo ich sagen würde, daran habe ich dann gelernt, wie ich es vielleicht auch einfach mal nicht machen möchte, um, was auch ein Learning ist und das ist ja auch total okay und muss äh, da aber trotzdem sagen, die Projekte, an denen ich damals gearbeitet habe, das größte war dann Kingdom Come Deliverance, Kickstarter-Projekt, äh, was wir quasi mit gepublished haben, was halt einfach ja noch mal eine andere Dimension war zu den Projekten, die ich halt vorher betreut habe. Ich habe angefangen, glaube ich, mit ähm, wie hieß es? My Horse Life war ein DS-Titel My Horse Life 4, es war auch der vierte der vierte Teil, war ein richtig cooles Game. Und dafür halt einen Brandplan zu schreiben und sich dann irgendwie vor ähm, einen Vertrieb zu stellen und denen das vorzustellen und zu sagen, und ihr müsst das jetzt alles irgendwie an Media, Markt Saturn und Co. verkaufen. Ähm, die davon zu überzeugen, dass sie jetzt hooked sind bei diesem kleinen Titel. Das waren schon so diese ersten Steps, die man dann halt gemacht hat in Richtung, okay, ähm, kann ich tatsächlich vor Leuten präsentieren? Kann ich sie von einem, Pro von einem Produkt und von einem Projekt überzeugen? Und das dann sozusagen umzusetzen auf die größeren Projekte und Leute abzuholen mit einer Story, das habe ich dann gemerkt, liegt mir sehr und hat mir auch super viel Spaß gemacht, gerade schon damals bei Kochmedia, Media, ähm, weil es einfach eine krasse Vielfalt an Projekten war und jedes Projekt zu seinen eigenen Erfahrungen mitgebracht hat. Das war immer sehr unterschiedlich mit dem, was wir gemacht haben.
1: Ja,
0: soll ich
2: direkt
1: anknüpfen oder? Ja, ich, ich, das Ding ist, vielleicht für die Zuhörenden, vielleicht fairerweise, seitdem, wir mussten sicherheitshalber mal Chris' Kamera ausmachen, deswegen bin ich mir <lacht> nicht immer ganz sicher, wer jetzt an, wieder anknüpft. Man sieht es meistens sonst in der, äh, in der Kamera, wer jetzt gleich was sagt oder nicht. Ähm, ja, gerne, also knüpft gerne da, äh, daran an. Also wie, ne, wie wie ist so die weitere Route gewesen? und ähm, ja, Sehr, sehr gerne.
2: Ja, also nachdem, ähm, ne, also genau der, der Punkt, es gab auch eine Umstrukturierung im Team, damals auf Marketingseite, ähm, ich habe ein bisschen mehr Verantwortung übernommen, andere Projekte gemacht, neue Vorgesetzte gehabt, da liefen einige Sachen sehr gut und andere Sachen, wo ich gesagt habe, so weiß ich nicht, ob das gerade in die Richtung geht, in die ich mich halt gerade in der Zeit und in dem Alter, in dem ich war, halt einfach entwickeln möchte, habe ich dann dazu entschlossen zu gehen und habe dann einfach mal frei Schnauze, also bis dato habe ich dann halt Brandmarketing gemacht ähm, bei Activision Blizzard beworben. Die haben gerade eine neue PR-Managerin gesucht für den deutschen Bereich und ähm, ich kannte da niemanden tatsächlich von den Leuten, die da bisher gearbeitet haben im deutschen Office. Ähm, sie kannten mich nicht. Ich bin da hingefahren, musste eine Präsentation halten damals für ähm, ja, Call of Duty und Destiny, was ich da so marketingtechnisch, PR-technisch machen würde und habe dann relativ schnell tatsächlich den Anruf bekommen, also tatsächlich, ich stand noch unten mit dem Auto vor der Tür, ähm, im Sinne von, Jasmin, kannst du bitte wieder reinkommen? Ähm, das war schon krass, also muss ich sagen, ist auch ein krasser Boost so für das eigene Selbstbewusstsein, dass du sagst dann so, okay, ich mache anscheinend was richtig mit dem, was ich den Leuten vorschlage und wie ich es vorschlage und wie ich es ausarbeite, so. Ähm, man muss auch sagen, ich habe einfach, ähm, ich, ich connecte sehr gerne mit Menschen auf ähm, auch einer sehr persönlichen, empathischen Ebene. Deswegen, ich hatte da auch ähm, da wieder das Glück, dass mir Menschen gegenüber saßen, wo ich gesagt habe, okay, wir klicken halt gerade auch tatsächlich auf einer Werte- und Kommunikationsebene ganz anders, dass das halt einfach schon prädestiniert dafür war, dass es vielleicht so klappen könnte. Und ja, so habe ich dann äh, 2018 im Mai bei Activision Blizzard in Deutschland angefangen. Und durfte dann unter anderem äh, Call of Duty betreuen auf PR-Seite. Und das war dann ganz, ganz viel Influencer-Marketing, weil mein äh, damaliger Chef Christian Blendl, natürlich PR-Urgestein so, er kannte halt diesen ganzen PR und auch deutschen ähm, äh, ja, Games-Fachzeitschriften mal komplett in- und auswendig und auch alle Journalisten, alle Redakteure. Ich nur bedingt durch meine Brüder so ein bisschen. Aber dafür kam ich dann halt mit diesem neuen Ansatz äh, Richtung Influencer-Marketing um die Ecke und da haben wir uns auch perfekt ergänzt und tatsächlich auch mit unseren marketing -Kollegen perfekt ergänzt. die Wir waren halt einfach so ein Vierer-Team, ähm, die zusammen irgendwie alles gerockt haben. Und das ist ja manchmal nicht nur, okay, wir haben unsere Kunden und Kundinnen auf der einen Seite, mit denen wir umgehen müssen, sondern du hast halt immer noch ein HQ, die nicht wissen, wie der deutsche Markt tickt, <lacht> die manchmal auch nicht unseren Humor verstehen. so <lacht> ähm, Ganz, ganz spannende ähm, ja Verhältnisse Plötzlich, die ich halt so vorher bei Kochmedia nur bedingt hatte, in die man dann da reingeworfen wird. Und da muss ich sagen, das europäische, also das EMEA-Team bei Activision, meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich da gearbeitet habe, auf internationaler Ebene, das hat mir super viel beigebracht in Sachen Diversität und Inklusion. Also ich glaube, da hat sich für mich nochmal so eine komplett neue Welt eröffnet von, wie arbeite ich mit einem Team auf... Augenhöhe und wie kann ich diese Werte auch in meiner täglichen Arbeit verankern, weil du plötzlich diese kulturellen Eindrücke von ganz vielen Märkten, also wir waren ja wirklich, ähm, ja ich glaube, wir waren knapp zwölf Leute, nicht nur halt auch die europäischen Key Markets, äh, wir haben noch eine Kollegin dabei gehabt, die sich um den ganzen ähm, arabischen Markt mitgekümmert hat, eine Kollegin aus Sydney, die sich um den ganzen APEC, also Asian Pacific äh, Markt gekümmert hat, und mit denen bist du dann halt permanent irgendwie auf Weltreise für Call of Duty und das prägt halt, also es schweißt einen zusammen und daraus leite ich für mich auch heute noch ganz, ganz viel ab für Dinge, wie ich im Business mit Menschen umgehe und was ich daraus sozusagen auch als Wertekompass für mich mitgenommen habe.
0: Was für eine perfekte Stallvorlage für ein Thema, das ich mit dir besprechen wollte, Du hast ja. nämlich vorhin schon mal Führungs, also das, also Führungsstile erwähnt, auch mhm. unterschiedliche und Learnings. Ich habe ja deinen Vortrag gesehen auf dem Outplate Event in Berlin, wo es ja auch ähm, genau um den Wertekompass ging und genau um diese Dinge. Kannst du einmal darlegen, was ist dein Wertekompass? Warum ist das wichtig? Und was so dein persönlicher Führungsstil ist und warum?
2: Hm. Voll spannend, ähm, total gerne. Ähm, danke, Robotik, Chris. <lacht> sehr, sehr spannend mit dem LA-Internet. Aber ich habe es verstanden. Ähm, ja, also ich hatte zwischendurch in meinem Werdegang manchmal das Gefühl, dass ich, ähm, das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, das ist einfach nur ein Fakt und das ist auch total okay, weil es gibt unterschiedliche Führungsstile, dass es nicht immer darum ging, was bringt die Person gerade an Vorschlägen oder an Input mit an mich oder was führt sie an mich heran als Führungskraft, sondern es ging halt einfach sehr viel um Rangordnung, Zugehörigkeit, sehr klassische Hierarchien und deine Hierarchie hat so ein bisschen bestimmt, wie sehr nehmen mich jetzt die Leute auf der anderen Seite ernst, dass dann Führungskräfte sind, seniorigeres Personal, Personal, das schon länger in dem Team mit dabei ist und das war für mich dann so ein erster Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich einen Menschen, mit dem ich zusammenarbeite oder mich auch mit Menschen umgeben, dessen Expertise ich halt einfach schätze und die ich auch an mich heranlassen möchte, unabhängig davon, wo die Person herkommt, was sie für einen Erfahrungsgrad hat und ähm, was es für einen Input ist. Ob das jetzt ein Input ist, der aus der Rolle der Person entsteht oder einfach nur ein Impuls, den die Person mir mitgeben möchte. Ich möchte dem Raum schaffen und dem auf Augenhöhe begegnen das mit der Person zusammen bewerten, einfach diese Aufmerksamkeit schenken. Ähm, das war, glaube ich, schon immer ein sehr wichtiger Part für mich, das einfach so diesen, ja, schon fast ähm, einen sehr respektvoll, äh, respektvollen Umgang und das einfach auch zuzulassen, diesen Input, und das dann zu bewerten und auch einfach aktiv zuzuhören und das gar nicht in irgendwelche Vorurteile reinzuschieben. Ähm, und der zweite Punkt, das ist das, was ich eben gerade mit dem Team auch auf Activision-Seite gelernt habe, ist es, noch mehr auf andere Menschen einzugehen. Also jeder jeder Umstand, jede ähm, Herkunft, egal von welcher Art und Weise, jeder trägt so sein eigenes Päckchen mit sich. Und darauf aber auch in einer, auf einer Tagesbasis einzugehen bei den einzelnen Leuten, ist halt ja etwas, was mich, glaube ich, schon immer so ein bisschen begleitet hat, aber ist so ein Feature, was sich erst im Laufe der letzten, ich würde mal fast sagen, acht bis zehn Jahre so, richtig krass entwickelt hat. Das heißt, ich möchte eigentlich schon gewährleisten, dass mein Team immer eine Möglichkeit hat, auf mich zuzukommen, Dinge bei mir flaggen kann, egal ob das was aus ihrem Alltag gerade ist oder ob sie eine Idee haben oder ein Problem sehen oder eine Herausforderung und sie das Gefühl haben, sie können damit auf mich zukommen und ich kann das mit ihnen zusammen bewerten und dann gehen wir das gemeinsam an. So entsteht für mich halt einfach auch nur so ein Rahmen von, hey, es ist ein, Fruchtbarer kreativer Boden, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und ja, nichts, wo man tatsächlich die Leute einfach nur in einer Rolle, Rolle sieht und sie anhand halt nur von dieser Rolle bewertet. Das fand ich irgendwie immer ein bisschen schade manchmal. Es ist irgendwie sehr verlorenes Potenzial.
0: Wie machst du das operativ? Also, ich habe verstanden, dass deine Tür quasi offen ist für Menschen, die mhm. dann was mit dir besprechen möchten. Aber das, also du als Führungskraft, dann ist ja deine Hauptaufgabe primär wirklich, um, machst du dann One-on-Ones oder hast du regelmäßige Check-Ins? Habt ihr dann über Stand-Ups, macht ihr das? Und das alles Individualgespräche? Also wie operationalisierst du genau die, weißt du, diese Feedback-Loops und so? Also kannst du einmal ein bisschen erklären, wie dein Alltag dann damit aussieht?
2: Ja, also für das Team, was ich jetzt gerade steuere, ist es natürlich so, dass ich mit ähm, vielen auch Weekly-Termine habe, die gescheduled sind, so One-on-Ones. Ähm, mit ganz, ganz vielen aus dem Team bleibe ich aber auch einfach darüber hinaus, über ne, kleinste Sache, egal ob das gerade laufende Projekte sind oder nicht, einfach regelmäßig in Kontakt und kontaktiere sie so. Und ich glaube und ich hoffe, dass das auch alle so wahrnehmen, ähm, zumindest ist das, was ich auch Feedback bekomme, die Leute können mich halt immer ansprechen. Also es kann sein, dass ich vielleicht nicht sofort innerhalb ähm, weniger Stunden reagiere, aber für mich ist es halt tatsächlich schon die Prio, dass wenn mein Team mich mit irgendwas kontaktiert und sei es nur eine Kleinigkeit, dass die für mich auch Prio haben. Ähm, weil ich eben sage dann so, egal welche Art von Problem ihr habt, ihr könnt halt mit mir quatschen. Das bedeutet aber auch, klar, natürlich ist es ein zeitaufwendiges Thema, also ich investiere da sehr viel Zeit und auch sehr viel Headspace rein. Ähm, manchmal wahrscheinlich auch vielleicht mehr, als ich sollte, aber ich lege da einfach super viel Wert drauf und die Zeit, die dann mir vielleicht dann eventuell fehlt, um an was Operativen zu arbeiten, wie ich meine Mails machen oder keine Ahnung, das hänge ich dafür dann ehrlich gesagt hinten dran, weil das andere für mich kein ähm, eigentlich fast keinen Aufwand darstellt, sondern eher ein Reward ist, wenn ich diese Connection mit meinem Team haben kann.
1: Ja, finde ich total spannend, gerade was so Mitarbeit Mitarbeiterführung angeht, wie wichtig es ist, da irgendwie nah dran zu sein und äh, ich merke das immer selber, dass intrinsische Motivation zu haben, dass es den Leuten einerseits gut geht, aber dass man sie auch versteht, vor allem, damit man die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann, ist, glaube ich, Gold wert. Ich kann echt nur, wenn ich jetzt über auch über, über, über das Team bei uns nachdenke, wie viel positives Feedback man, auch, Feedback man auch bekommt, wenn man sich die Mühe macht, mit den Leuten im Austausch zu sein und gemeinsam immer Lösungen, für egal welche Thematik, das hast du ja gerade auch angesprochen, ähm, auch irgendwie da zu sein für die Leute, gerade auch, ich glaube, bei dir und bei euch ja auch ähnlich, man hat ja auch, sehr viele junge Leute um sich herum, letzten Endes. Ne? Und äh, da sind manchmal auch nochmal andere Herausforderungen da, als bei jemandem, der schon, weiß ich nicht, 20 Jahre Berufserfahrung hat. Ähm, kämpfen dann mit anderen Themen vielleicht. Ähm, ja, finde ich, find ich viel wert. Aber das lebst du von allem, was ich bisher so von außen wahrnehmen kann, aber sowieso gut vor. Das merkt man dir, glaube ich, auch so schon an. Ähm, <lacht> fürs Dankeschön. Fürs
0: das passt ja auch von der Philosophie her, glaube ich, sehr gut zu dem, wie ich Hendrik wahrnehme. Und jetzt hast du ja gerade schon Influencer-Marketing angeschnitten. Ist das dann auch quasi so dieser Shortcut zu Instinct 3 gewesen? Wie bist du denn dann am Ende dahin gekommen?
2: Hm. Ja, das war tatsächlich ähm, auf Activision-Seite für unsere Influencer-Kampagnen ähm, haben wir natürlich auch die Verantwortung dafür gehabt, Talents rauszusuchen, mit denen wir ähm, Kampagnen mit unterschiedlichsten Zielen abbilden können. Wir haben natürlich eine Hardcore-Call-of-Duty-Bubble, eine mit denen wir ja auch regelmäßig Aktivierungen gefahren haben. Aber es gibt natürlich auch manchmal diverse Vorgaben im Sinne von, hey, wir müssen neue Zielgruppen erschließen, wir müssen uns breiter aufstellen, die Marke muss auch irgendwie wachsen. Und deswegen kam dann relativ schnell ähm, auch eine Kampagne zustande. Ich glaube, damals die allererste war auch noch mit hauptsächlich Trimax und Max, also Hand of Blood, ähm, mit der wir quasi eine Launch-Kampagne gemacht haben für Call of Duty 20. 18? Nee, das war 2019, glaube ich schon. Das war Modern Warfare. Und das war so der erste Touchpoint, den ich dann auch mit Hendrik und Johannes hatte. Dadurch, dass wir ja auch dann mit ähm, Hand of Blood zusammengearbeitet haben, aber auch mit dem Team. Das war dann schon tatsächlich Instinct 3. Also die Gründung war dann schon da, sozusagen. Und ähm, ja, daraus ist einfach dadurch, dass wir, glaube ich, einen sehr ähnlichen Wertekompass haben alle miteinander, auch schon eine sehr intensive Beziehung einfach entstanden, wo wir gemerkt haben, wir sind da so auf einer Wellenlänge und das ist cool und wir machen auch was, was irgendwie ähm, mit einem gewissen ja, ähm, ja, Verantwortungsbewusstsein auch gegenüber der Zielgruppe halt einfach entsteht, was ich halt persönlich ziemlich geil fand und auch damals sehr unterstützt habe schon immer. Und als es dann soweit war, dass das deutsche Activision Blizzard Office geschlossen hat, das war dann im Jahr 20... 21? Ja, genau, richtig, ja. Ähm, Anfang 2021, ne, es wird alles nach äh, London gezogen. Da gibt es jetzt ein HQ. Ähm, ich hätte die Möglichkeit gehabt, mit nach London zu gehen, aber ich wollte damals nicht nach London. Ähm, ich bin gerade während der Pandemie tatsächlich nach Hamburg gezogen mit meinem Mann, weil wir Hamburg so als Wahlstadt gesehen haben. Und als die News raus war, war Hendrik tatsächlich der, der dann relativ schnell mich angepingt hat und meinte so, Jasmin, ich habe das gerade gelesen, willst du mal schnacken? und dann hat sich das irgendwie über mehrere Gespräche so ähm, so rausgestaltet ich habe dann damals äh, also eingestand mich dann mo mo war ja damals dann auch mein Vorgesetzter dann hatte ich ein zwei Gespräche mit mo und wir haben gemerkt so wir sind eigentlich alle irgendwie gerade so es passt halt super gut so ne das ist alles eine eine Wellenlänge und kann ich mir super gut vorstellen und deswegen war es dann relativ schnell so dass ich meine eigenen Pläne mit Selbstständigkeit und ich was mache in Richtung Beratung auf sozusagen auf Eis gelegt habe, was ich damals auch mit einem Kumpel machen wollte. Der Kumpel arbeitet jetzt für Epic Games, auch gut. Und ja, dann habe ich 2021 quasi als Senior Project Managerin durchgestartet und habe dann da auf Projekten gearbeitet, auf Agenturbasis. Ich sage immer, die helle Seite der Macht, also nicht mehr auf Publisher-Seite, aber ja, ist ja beides schön.
0: Du hast durchgestartet gesagt, ne? und ich glaube, das ist jetzt hier der Cue. Wir <lacht> nehmen am Freitag auf. Die Folge geht ja am Mittwoch live. Und es <lacht> gibt ja also genau heute, für alle, die es hören, ein Announcement. Ähm, was ist denn das?
2: <lacht> ja, ähm, genau, ja, durchstarten. Ne? Das war jetzt die letzten zwei Jahre, ging's irgendwie so hoppla hopp und äh Jasmin übernimmt immer mehr Verantwortung, wechselt auf holistischere Positionen und deswegen darf ich ab äh, Januar 2024 dann auch die Geschäftsführung für die Instinct 3 Agentur übernehmen, nachdem Hendrik und Johannes ja schon bekannt gegeben haben, dass sie sich so aus der operativen Geschäftsführung zurückziehen. Ähm, und da bin ich gerade sehr happy drüber und freue mich mega auf diese neue Zeit, ich muss aber auch sagen, so, es ne, ist schon nochmal eine krassere Verantwortung. Aber Verantwortung gibt mir anscheinend in meinem Leben auch irgendwie einen Kick. Das habe ich auch gelernt. Von daher, ähm, ich habe da schon mega Bock drauf gerade, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch Geil. erstmal dazu. Gratulation. Ja.
2: Danke, 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 danke.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Also äh, freut mich sehr zu hören. Und ähm, ich, ich nehme auch die Möglichkeit jetzt hier kurz wahr, weil wir ihn nicht im Podcast jetzt heute aktuell haben, denn das wurde ja dann auch schon äh, auf LinkedIn dann jetzt ein bisschen früher äh, gepostet vom Christian Baltes, der ebenso, wenn ich das richtig verstanden habe, ab dem 01.01.2024 bei der Eintracht Spandau äh, auch in äh, einer neuen Position in der, in der Führungsriege sozusagen dabei ist. Ne? Das ist ja alles sehr abgestimmt hier passiert, oder? <lacht> ja, genau, richtig. Ja. <lacht> ja, also dann auch äh, sozusagen St Gratulation an euch beide, ähm, den Christian habe ich auch immer sehr umtriebig und sehr, äh, sehr hardworking äh, bei der Eintracht wahrgenommen, äh, was das Produkt angeht. Äh, richtig cool, dass, dass da so die Weiterentwicklung passiert und auch die Möglichkeit überhaupt da ist. Ne? Also auch äh, Chapeau an Henrik und Johannes. Ne? Cool. Was bedeutet das? Also erzähl mal, jetzt sind wir, jetzt haben wir wirklich im äh, Prinzip von. Von Ende der Schule bis, bis, bis heute sozusagen Tag X. Nehmen wir mal an, heute ist Mittwoch. Du hast es offiziell verkündet. Im Januar geht es dann in offiziell neuer Position weiter. Ich vermute, du bist jetzt schon so halb auf dem Weg, auch die Dinge eh schon zu tun, die dann auch da gewünscht werden möglicherweise. Was bedeutet das für dich? Was ist das für eine Umstellung für dich persönlich? Aber dann, was bedeutet das auch fürs Unternehmen aus deiner Sicht?
2: Also für mich persönlich erstmal also ich, ich bin immer noch krass geehrt für den Vertrauensvorschuss, den Hendrik und Johannes mir da geben, auch die ne, anderen Gesellschafter an der Stelle. Es war etwas, wo wir relativ früh nach meinem Einstieg bei Instinct schon mal drüber geredet hatten. So, ne? Jasmin, kannst du dir das vorstellen, das tatsächlich mal zu übernehmen? Ich war so ein bisschen hesitant am Anfang, weil ich mir natürlich schon auch der ähm, Rolle bewusst bin und was das dann bedeutet. So in, und es einfach auch krass ist, einen laufenden Laden auch mit der Heritage dann nach fünf Jahren so zu übernehmen irgendwie. Das war schon krass. Ähm, habe aber auch gemerkt, so gerade in den letzten anderthalb Jahren, je mehr ich mit Hendrik und Johannes zusammengearbeitet habe, dass das halt auch einfach irgendwie rund ist. Ne? Also diese Kommunikation eben auf Augenhöhe und den Austausch, den wir haben, den weiß ich halt einfach unglaublich zu schätzen, und das hat mir auch sehr geholfen, da in sehr vielen Ebenen mich als Person weiterzuentwickeln, damit ich auch am Ende des Tages die notwendige Resilienz habe und auch ähm, das Skillset, um diesen Laden dann halt auch einfach erstmal weiterzuführen. So, ne? Also mit, wir haben jetzt, wenn man nur von der Agentur redet, ähm, gar nicht die ganze Holdinggruppe, sondern nur Instinct 3 als Agentur, sind wir knapp 40 Personen, äh, glaube ich gerade so, ähm, auf dem Pfad. Und mit den 40 Personen nächstes Jahr einfach diese ganze Content-Industrie zu rocken auf Influencer-Seite, finde ich schon sehr spannend. Ähm, es wird natürlich auch die ein oder anderen Shifts geben, wo wir sagen, okay, es gibt Bereiche, in denen wollen wir uns noch breiter aufstellen. Wir wollen noch mehr Fokus auf gewisse Bereiche legen und auch neue Märkte erschließen. Für mich ist es immer so diese Ambition von, wenn sich in Deutschland irgendwann einfach jeder mal traut zu sagen, ich bin Gamer und Gaming ist Teil der Popkultur geworden, dann habe ich einen guten Beitrag dazu geleistet und ich glaube, das können wir mit der Agentur, die wir gerade sind, super gut machen. Das ist aktuell noch nicht so in Deutschland. Ich glaube, da sind wir sogar, da verpassen wir komplett unser Potenzial, was wir haben mit den jungen Menschen, die wir hier haben und den ähm, die Affinität für Gaming und Entertainment und Popkultur das ist noch nicht ganz ausgeschöpft, das kann man noch besser machen. Ähm, das spielt für mich dann vor allen Dingen auch so Themen rein, wie klassisches TV dankt so langsam ab, was äh, das Erreichen junger Zielgruppen angeht. Da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber das Nö. ist tatsächlich meine persönliche Meinung.
0: Ja, die und teile ich mit dir aber auch.
2: Nice. Ja. ja, und ich glaube, das so ein bisschen zu revolutionieren und da anzuknüpfen mit, ey, hier sitzen InfluencerInnen in Deutschland, die haben tatsächlich Ahnung davon, wie man ähm, eine junge Zielgruppe entertaint. Und auch mit einem Verantwortungsbewusstsein, das finde ich dann auch noch mal sehr wichtig, mit, einem, mit einer, ähm, ne, einem Bewusstsein für die eigene Reichweite und das eigene Tun. Das ist schon was, was ich super gerne einfach auch weiter fördern und ausbauen will. Ich glaube, das beste Beispiel dafür war jetzt, also war jetzt kein Case von uns, ne, aber halt unser Markt, äh, das Thema mit Papa Platte und diese Crossover mit Joko und Klaas und diesen million äh, dollar Millionen euro schatz hand Richtig ja. krass. So, da sieht man halt das Potenzial, was dahinter steckt und das ist halt einfach insane.
1: Ja. Ja, absolut. Es, also ich habe lustig, das, das Thema ist ja jetzt ja bestimmt bei vielen Leuten schon angekommen, dass die Welten sich so verschmelzen mittlerweile und was das für eine Strahlkraft hat, auch wenn, äh, wenn Fans von den Creatern und Creatorinnen äh, auf, also war echt, fand ich richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich richtig gefeiert. Ähm, man merkt einfach, wir sind angekommen ein Stück weit. Und ja, wie du schon sagst, die junge Zielgruppe ist halt nicht mehr unbedingt ähm, im TV zu finden. Ne? Aber die Überschneidungspunkte sind natürlich trotzdem da.
0: Ja, und ich glaube, Dennis, du bist ja da irgendwie auch äh, ein bisschen mehr im, im Influencer-Game als ich vermutlich noch. Ich schaue mir immer nur so große Deals an und eigene Produkte und Product-Lines und solche Dinge. Ähm, aber könnt ihr könnt euch ja wahrscheinlich auch ewig lang darüber unterhalten. So Jasmin, du hast das ja gerade angesprochen, ne? dass sich das alles ein bisschen verschiebt. So, was glaubst du denn, das ist jetzt natürlich weit gegriffen, aber was glaubst du denn, wo sich der Influencer-Markt hin entwickelt? Also, ich habe mal irgendwann das Gespräch gehabt für Kontext, dass ich halt gesagt habe, wir werden in Zukunft halt viel, viel mehr Marken sehen, die natürlich von Creatorn gelauncht werden, über diesen Go-To-Community-Ansatz und gar nicht, mehr, gar nicht mehr über vielleicht Kollaborationen oder so, sondern wirklich auch eigene Produkte. Ähm, wie, wie siehst du das? Also hast du wahrscheinlich, hast du deine Meinung zu, wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn du dann eine Agentur dazu hast, aber kannst du da mal drüber sprechen? Weil ich bin mir auch sicher, da hat Dennis dann Fragen zu. Hm.
2: Ja, also ich glaube, dieses Thema Markenkollaboration und auch eigene Marken, die dann aus der Zusammenarbeit mit InfluencerInnen existieren, ich glaube, das wird sich noch verstärken. Ich glaube, das wird sich auch in der Hinsicht verstärken, dass es auf einer Marketing-Ebene noch greifbarer wird und sich noch mehr in unserem Alltag abspielen wird. Da hat man momentan, finde ich, in vielen Kampagnen noch diese Grenze von okay, wir machen eine Markenkollaboration mit einem äh, Twitch-Influencer oder einer Twitch-Influencerin und das findet dann aber auch mainly auf diesen Plattformen statt. Und dieser Übergang zu, okay, es findet in der klassischen ähm, TV-Werbeumgebung statt, das findet im out -of home statt, da sind wir noch nicht. Aber andere Märkte, auch gerade in Europa, haben das auf einer popkulturellen Ebene schon vorgemacht, dass das funktioniert, auch mit anderen Kollaborationen. So, Ich glaube, gerade Frankreich ist ein ganz gutes Beispiel, UK auch, die in der Hinsicht viel mehr zulassen schon, was einfach so gesellschaftlich noch ähm, ja, viel mehr akzeptiert ist, viel breiter akzeptiert ist. Das ist noch ein super starkes Potenzial, finde ich. Werden sich auch gerade viele Märkte, glaube ich, hinorientieren, weil ihnen sonst einfach die ZuschauerInnen weglaufen. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich auf einer inhaltlichen Content-Ebene werden sich viele Produktionsfirmen und auch viele gerade aus dem klassischen TV Danach umgucken, dass sie Leute mit in ihre Teams bekommen, die ihnen dabei helfen, Formate zu entwickeln, die eben auch genau den Bedürfnissen dieser jungen Zielgruppe entspricht. Und da sind wir gerade an den Anfängen. Manche funktionieren besser als andere in sämtlichen ähm, Spalten, wenn es entertaining ist oder educational. so. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal krass schiften. Oh ja.
1: Ich glaube auch, dass wir tatsächlich immer noch relativ weit am Anfang sind, bei ganz vielen Themen. Also, ich glaube ja sowieso, dass, also vom Budget angefangen, ich glaube, diese ganzen Paid-Media-Budgets und so, auch die ganzen TV-Gelder, die shiften ja sowieso schon Step-by-Step. Step. Je mehr da Richtung digital und dann am Ende auch Formate und Creator und Creatorin geht, desto mehr coolen Stuff wird man da auch sehen, glaube ich. Und, ähm, ja, also die Expertise ist auch einfach dringend notwendig, glaube ich, und ähm, ja, ihr habt da ja ein fabelhaftes Konstrukt, muss man ja auch einfach mal dazu sagen. Ähm, also ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wir sind immer noch relativ weit am Anfang. Äh, weiß nicht, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich glaube, da passiert noch einiges. Ja, sich
0: auch so. Sorry. Also, ja, ja, ich dachte ich ich jetzt auch alle, alle schweigen. Ich, Wer grätscht jetzt rein? Ich
1: dachte gerade, ich bin hier disconnected, ehrlicherweise. Ich oh dachte, man. ich bin raus. Ja, das Sorry. nur, damit alles verstehen, wir haben jetzt alle unsere Kameras ausgemacht. Äh, damit sehen wir uns auch nicht mehr. Ähm, und äh, das ist schon ein Unterschied, tatsächlich.
0: Ja. Möchtest du einmal die Zielgruppe, weil wir gerade über Zielgruppen gesprochen haben, charakterisieren? Also. Wenn du dir Instinct 3 anguckst als Agentur, habt ihr da eine bestimmte oder sagt ihr, hey, wir sind halt so flexibel, wir machen halt Content für quasi in Anführungsstrichen für jeden, je nach Markenbedarf?
2: Mhm. Ich glaube, wenn wir von der jungen Zielgruppe sprechen, ist es schon natürlich in dem klassischen Bild so Gen Z-Marketing-technisch. Muss man auch sagen, dass gerade die Gen Z ja jetzt auch in ein Altersbracket rutscht, die dann tatsächlich auch eine gewisse Kaufkraft an den Tag legt, so mit jedem Jahr, dass es zunimmt. Deswegen die jetzt aufzubauen, ist super wichtig. Ähm, aus einer wirtschaftlichen Sicht gesprochen, ich glaube, die Communities, die wir gerade auch mit unseren InfluencerInnen abdecken, haben alle auch durchweg, ich will nicht sagen alle durchweg, aber ein Großteil auch schon einen ähnlichen Wertekompass wie unsere InfluencerInnen. Das spiegelt sich darin schon wieder. Ich glaube gerade deswegen ist es auch so, dass wir in der Vergangenheit und das werden wir auch in Zukunft so machen, dass wir auch mit gewissen Werteleitfragen an die Auswahl der jeweiligen Kunden und Kundinnen gehen, die wir sowohl dann auch bei unseren Influencerinnen sehen wollen, aber auch mit denen wir auf einer beratenden Ebene zusammenarbeiten möchten, mit denen wir zusammen Content entwickeln, weil es natürlich auch Marken und Firmen gibt, wo man sagen müsste von unserer Seite her wollen wir das? Ne? Also ist das was, wo wir uns dann auch sehen, dass wir mit diesen Firmen zusammenarbeiten aus unterschiedlichsten Gründen? Das hat ja sehr viele Perspektiven, ist auch ein sehr vielschichtiges Thema, finde ich. Ähm da sehe ich es immer eher so ein, wir brauchen eine Basis, nach der wir uns ausrichten. Und ich glaube, die Basis haben wir uns in den letzten fünf Jahren schon gut erarbeitet. Da kann man noch immer weiter drauf aufbauen ist dann aber auch natürlich immer eine sehr situative Frage von, für welches Projekt steht gerade welcher Kunde im Raum und inwieweit kann man das dann gerade zu dem Zeitpunkt bewerten, ob das jetzt ein Kunde ist, mit dem wir zusammenarbeiten wollen oder auch nicht.
1: jetzt Wenn, wenn, wir, wenn wir uns jetzt mal deinen Track Record und deine Historie anschauen, alles, was, worüber wir gerade sprechen, auch was Formate angeht, Partner, die, die Zielgruppe richtig erreichen auf den richtigen Plattformen, da bist du ja wirklich also mit allem, was du gemacht hast, natürlich prädestiniert für. Jetzt bist du auch in einem Unternehmen, das dafür prädestiniert ist, in dem Bereich äh, Dinge zu tun, äh, zu aktivieren, mit Brands zusammenzuarbeiten, die Community glücklich zu stimmen mit coolen Sachen. Ähm, jetzt gibt es nach fünf Jahren da einen Wandel sozusagen in der Führungsriege. Wie würdest, äh, also, gibt es Dinge, wo du sagst, da möchtest du gerne deinen Stempel draufsetzen, Dinge, die du auch neu vielleicht ähm, im Unternehmen unterbringen möchtest, wird sich da also wird man da irgendwo vielleicht auch deine Handschrift sehen, weil du sagst, hey, das hast du dir fest vorgenommen und da möchte, oder auch neue Dinge einfach noch dazu
2: bauen sozusagen? Mhm. Mhm. Also ich persönlich habe tatsächlich einen sehr starken Drive da drin, auch die Reichweite, die wir haben, auch für was Positives zu nutzen, also so eine soziale Verantwortung auch in den Vordergrund zu stellen. Das können kleine Dinge sein. Ich muss sagen, so jetzt gerade um bei dem Beispiel mit Papa Platte zu bleiben und dieser Joko- und Glas geschichte um, er hatte ja nebenbei auch einen um, Spendenstream laufen. Also, weiß ich nicht, das berührt mich immer total, weil ich mir denke dann so, wie cool ist das, wenn wir mit dem, was wir machen, tatsächlich auch was Gutes beitragen können. Ob das Spenden sammeln ist, ob das eine Aufmerksamkeit generieren ist. Ich mein, Joko und Klaas hatten ja auch diese knochenmarkspende äh, registrierungsaktionen dann noch laufen. Um, das sind alles so Dinge, wo ich mir denke das könnten wir in unseren Projekten, die wir so umsetzen, noch viel mehr mitdenken und viel mehr einfließen lassen, um einfach so einen positiven Footprint zu hinterlassen, damit es ähm, ja möglichst vielen Menschen gut geht. Ich glaube, das ist, es ist sehr holistisch. Ich weiß, das ist schwer zu greifen, aber ich ähm, denke ich immer sehr gerne daran, also nicht nur unserem eigenen Team, ne, dass es denen gut geht, das steht allem ja. gegenüber. So denen muss es gut gehen, das muss funktionieren und da muss man auch als Führungskraft, finde ich, aufpassen, dass man nicht den Blick auf die einzelnen Personen verliert und zu sehr holistisch denkt, ähm, weil jede Person hat ein eigenes Schicksal und eigene Struggles und die müssen auch gedeckelt werden irgendwie. Da kann ich ja meinen Beitrag zu leisten als Unternehmensführung, so, ne? ich baue ein sicheres Umfeld, sicheres Einkommen, gutes Einkommen, damit sie sich darum keine Gedanken machen müssen und gleichzeitig aber auch auf einer sozialen Ebene so das, was können wir zurückgeben, ähm, da habe ich irgendwie einen sehr starken Drive und fände das geil, wenn wir das in noch mehr Projekten mit einbringen können. Da,
1: also finde ich finde ich mega. Und ähm, ich habe da so ein Thema, mit dem, über das denke ich schon seit einer Weile nach. Im, Im März gibt es ja, irgendwann Mitte März gibt es ja eine Veranstaltung, wo ja diverse Menschen vor Ort sein könnten, werden und auch aus verschiedensten Blasen der Creator-Welt. Und da vielleicht mal mit allen Menschen, die dort involviert sind, aus den verschiedensten Blasen, mal eine geile Aktion zu machen, die, ich sag mal, mehrwertstiftend ist, und was Gutes tut. Übrigens ist etwas, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Ich müsste mir irgendwann mal dafür Zeit nehmen, da mal was Vernünftiges auszuarbeiten oder vielleicht auch in enger Zusammenarbeit mit euch und anderen. Würde mich sehr freuen, weil ich glaube, da könnte man sehr viel, sehr viel Gutes bewegen. Ähm, fällt mir übrigens da einfach nochmal zu ein, das ist, ich schiebe das immer irgendwie wieder ein bisschen weg, aber irgendwann ist es dann schon März und dann hat man nie darüber gesprochen, fände ich ein bisschen schade.
2: <lacht> Fühle ich. Die Zeit, man braucht mehr Zeit.
1: Ja, das es ist, äh, ja, ja, das ist
2: definitiv. Ja. Ey, total. Ähm ich habe auch das Gefühl, wir haben ganz, ganz oft in Projekten und Ideen, die wir ausarbeiten, das machen wir ja nicht nur für Kunden, wir haben ja auch sehr viele eigene Projekte und Ideen, die wir angeben wollen, die jetzt nicht nur einen Entertainment-Fokus haben, sondern da spielen ja auch andere Komponenten mit rein. Da merke ich immer wieder, dass es ganz schnell auch auf irgendeine Ebene kommt von, was können wir denn damit Gutes tun? Ne? Wie, wie können wir eventuell junge Leute educaten für gewisse Themen? Wie können wir noch ähm, eine gemeinnützige Organisation mit reinbringen? Wie können wir was Richtung Spenden machen? Das auch wirklich so ja, making a difference, was können wir aber auch als Unternehmen auf lokaler Ebene machen, so hier in Spandau, ich meine, wir sind ja richtig krass verankert um, ja. und das sind manchmal halt irgendwie Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das muss jetzt gar nicht immer so eine mega große Spendenaktion sein, aber dafür einfach irgendwie mehr Awareness zu schaffen und im Idealfall auch meinem Team dann dafür die Zeit und Headspace geben zu können, dass ich ihnen sage dann so, ich fände es geil, wenn wir als Unternehmen uns, keine Ahnung, Einmal, zweimal im Jahr die Zeit nehmen, was Gemeinnütziges zu machen in Spandau als Team. Dafür muss ich aber erstmal die Grundlage schaffen, dass wir uns einfach auch mal für so einen Tag dann irgendwie so komplett rausziehen können als Team, ohne dass es das Team dann zusätzlich unter Druck setzt, weil sie ja normal auch ihrem ne, Tagesjob nachkommen müssen. Und da irgendwie hinzukommen, fände ich schon geil. sehr idealistisch, glaube ich, auf der Ebene von, kriegen wir das hin in einer Welt, in der wir natürlich auch alle sehr umsatzgetrieben sind und das ja auch brauchen, damit wir als Unternehmen existieren können. Aber das finde ich irgendwie ist ein, ähm, ist ein sehr schöner Vorsatz, wenn man das schafft, so auf die Art und Weise einen eigenen guten Footprint zu hinterlassen.
1: Ich, fairerweise ja auch jetzt gerade in einer marktwirtschaftlichen Situation, die sicherlich auch schon mal besser war, wo, wo vielleicht auch Geld einfacher reingekommen ist, ist so meine Wahrnehmung. Äh, und dann hat man auch vielleicht ein bisschen weniger Druck, um dann auch in die Richtung aktiver und auch mit mehr Zeit zu denken. Oder wie siehst du das?
2: Voll. Also ja, klar, ähm, ich glaube, das ist immer eine Abwägung und das muss man dann aber auch als Unternehmensführung genau den Kollegen und Kolleginnen halt klar machen. Alles hat halt seine seine Zeit und seinen Moment. Und nur weil es jetzt gerade genau zu dem Zeitpunkt noch nicht stattfindet, heißt das nicht, dass wir uns das nicht vornehmen sollten. Und ich glaube, das ist dann auch Teil der Geschäftsführung, das so als Vision den Leuten mit einzuordnen, damit sie wissen, hey, okay, was kann ich denn was kann ich denn erwarten, wenn ich tatsächlich ne, mich für diese Firma entscheide, außerhalb von meinem Alltag und ich habe einen geilen Job und mir macht das Spaß, was ich mache so? Ähm, was kommt dann noch sozusagen danach? Da ist das auf jeden Fall auch ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, und das habe ich gerade damit auch so ein bisschen angedeutet, ist natürlich der Spaß an den Projekten. Also ich glaube, ähm, wir haben schon super viele Projekte umgesetzt, wo man gemerkt hat, dass das Team, das daran gearbeitet hat, ob das eine Live-Produktion oder eine Aufnahme ist, Einfach ein Stück weit Selbstverwirklichung dadurch findet und es ihnen halt einen unglaublichen Motivationsschub gibt. Ich persönlich habe das immer auf Produktion so. Ich bin dann einfach in einem Event-Modus, wie wenn du mich auf die Gamescom lässt. so brauche ich fünf Tage lang nicht viel Schlaf. Es macht mir einfach Spaß. War ich gesund auf die Dauer, äh, Disclaimer an der <lacht> Stelle. Aber halt geil, macht ja. mega viel Spaß. Und diese Momente auch noch mehr zu schaffen für vor allen Dingen eigene Projekte. Wir haben so viele Leute bei uns im Unternehmen, die geile Ideen haben. Und das sind gar nicht immer richtig große, krasse Banger-Projekte, wo du jetzt sagst dann so, dafür brauche ich ein sechsstelliges Budget oder so, sondern es sind kleine Projekte, die einfach ähm, einfach nur die Zeit brauchen und den Headspace, den man den Leuten geben muss, und um dahin zu arbeiten, dass sie daraus dann wieder neue Kraft schöpfen und auch solche Sachen mal umsetzen können, die sie dann mit Liebe zum Detail machen. Ich finde, Liebe zum Detail geht manchmal bei uns in unserer Branche so ein bisschen verloren, durch natürlich Umsatzdruck und Zeit und Reputation etc., ähm, dass so ne, Liebe fürs kleine Detail, so, ne, so kleine Nuancen, die man irgendwie setzt in Projekten, machen schon super viel aus. Und dafür irgendwie wieder ein bisschen mehr Headspace zu bekommen, fände ich irgendwie sehr schön. Sich mit schönen Themen beschäftigen, nicht mit den unschönen.
0: Verstehe ich zu 100 Prozent. Jetzt möchte ich da nochmal die Loop schließen zum Wertekompass. Und du hast ja jetzt gerade erwähnt, du hast ja als Unternehmer oder Unternehmerin auch immer diesen Druck das Unternehmen muss laufen, da muss ja auch Geld reinkommen, man hat viel Verantwortung für die Leute. Jetzt verstehe ich deinen ähm, partizipatorischen Ansatz in der Führung, halte ich auch für tatsächlich sehr gut. Ähm, kann nicht jeder, fällt mir auch sehr schwer tatsächlich. Aber weißt du, wenn du jetzt über den Wertekompass sprichst und ihr jetzt auch zum Beispiel über Marken sprecht, es gibt ja garantiert Marken, mit denen ihr nicht arbeitet, wir müssen die jetzt auch gar nicht nennen, aber kannst du vielleicht noch einmal erklären, wie sieht denn dann so ein Discovery-Prozess aus? Also ich bin jetzt eine Brand, ich komme auf euch zu und sage, so, ich möchte gerne weiß ich nicht, eine Kampagne starten. Hier ist ein Koffer mit Geld. Ähm, macht mal. Wie geht ihr denn dann vor? Also wie checkt ihr denn, ob die Marke überhaupt zu euch passt und worauf also worauf achtet ihr und woran macht ihr aus, ob ihr mit der Marke arbeiten wollt überhaupt?
2: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Kategorien, anhand dessen wir das bewerten. Es gibt tatsächlich auch gerade zwei Personen bei uns im Unternehmen, die dafür gerade auch einen neuen Prozess erarbeiten, damit wir so einen einheitlichen Leitfaden haben, an dem wir uns entlanghangeln können, wenn wir halt Anfragen reinbekommen oder auch auf Kunden zugehen wollen. Ähm, das äh, können natürlich eine umweltbedingte ähm, oder wie nachhaltig ist ein Unternehmen, was tun sie für die Umwelt, es können ähm, sozial-ökologische Komponenten sein, die da eine Rolle spielen für uns und ähm, ja, generell aktuelle, sage ich jetzt mal, Brandwahrnehmung und sind sie gerade von irgendwelchen Skandalen geprägt, ähm, aber natürlich auch, was tun sie in Bezug auf ähm, Diversität und Inklusion. Das sind sehr, sehr viele Faktoren. Ich glaube, es ist utopisch zu denken, dass wir sehr viele Brands in unserem Markt finden, die alles perfekt abdecken. Was können wir ja auch selber teilweise gar nicht als Agentur so. Also da haben wir noch einen weiten Weg. Das Bewusstsein, dass wir daran arbeiten wollen und wir nehmen die nötigen Steps dazu, um daran zu arbeiten, ist schon mal sehr wichtig. Ähm, wenn es um die Kundenbewertung geht, mache ich für mich nochmal die Abgrenzung von, wie drastisch sind manche Einschneidungen, die eine Marke schon mitgemacht hat, in der Wahrnehmung und auch in der Company-Historie. Und wie interessiert ist die Brand daran, auch mit dem Blick auf diese Themen dann an sich zu arbeiten. Also wir hatten auch schon ähm, die ein oder anderen Kunden und Workshops, wo wir genau das auch aufgearbeitet haben und haben gesagt dann so, hey, es ist cool, dass ihr jetzt eine junge Zielgruppe adressieren wollt, auch gerade wenn es um Richtung Recruiting geht oder so. Aber ihr habt gerade in eurer Außenwahrnehmung die und die und die Baustellen. Ihr habt tatsächlich als Company, und das ne, ist public bekannt, die und die und die Probleme, ähm, die sehr gravierend sind, die wir halt einfach nicht cool finden, aber wollt ihr daran arbeiten? Seht ihr das? Und wenn dann eine Brand sagt dann so, hey, nee, sehen wir nicht oder auch gar keinen Step in die Richtung machen will, sich zu verbessern, dann bin ich ganz ehrlich, dann will ich vielleicht für diese Company auch kein Leuchtturmprojekt machen, indem wir ähm, dabei helfen, eine, eine Contentproduktion auf die Beine zu stellen, die das Ganze dann in irgendeiner Form so positiv glorifiziert, obwohl das gar nicht authentisch ist für die Marke. Das, ähm, finde ich, ist immer dann so ein Case-by-Case-Ding, wie weit eine Marke dann halt willig ist, da irgendwie ja auch Schritte zu gehen, um sich zu bessern und das auch einsieht. Und authentisch wirkt dann nach außen. Ist auch wieder Thema Verletzlichkeit so ne als Brand. Ähm, ich aber durchaus das Verständnis habe, dass es selten eben Marken und Kunden geben wird, bei denen alle Aspekte perfekt sind. Was nicht heißt, dass wir nicht danach streben sollten, dass es besser wird. Ähm, ja, da bin ich eher ein Freund von gucken, welche Steps kann man gehen, um es zu verbessern, als das komplett dann sozusagen auszuklammern.
0: So, mit einem Blick auf die Uhr, magst du einmal so einen Ausblick geben? Was jetzt also, gar nicht, was du jetzt vielleicht noch verändern willst, oder was du machen willst, aber wie du das Ökosystem siehst und wo für dich jetzt die Reise hingeht?
2: <lacht> Voll gerne. Ähm, ja, also für, für mich ist es super spannend zu sehen, wie sich unser Content-Umfeld bei allen InfluencerInnen nächstes Jahr entwickelt. So, Also ich glaube so dieses Thema, ich reacte auf äh, den Content, auf den schon mal reacted wurde, finde ich persönlich dann ab einem gewissen Punkt so, wir sollten zu was Höherem irgendwie streben, wenn es darum geht, dass wir unsere Szene rocken wollen, so gesamt als Industrie, jetzt gar nicht nur wir als Agentur. Da bin ich sehr gespannt, ob wir wieder auf mehr kreativen Input hoffen können. Von unserer Seite wird es auf jeden Fall kommen. Und ja, ich erhoffe mir tatsächlich auch mehr neue InfluencerInnen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen als Markt, neue Influencer in den Weg zu ebnen, die gerade in den Gaming-Bereich rein wollen, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen, die dann eine realistische Erwartungshaltung haben von dessen, was ihnen da sozusagen bevorsteht. Und dass es nicht so eine 0 auf 100 karriere ist, sondern dass einfach ein gesunder Start ist, damit wir einfach noch mehr coole Talents haben, mit denen wir noch mehr coole und geile Sachen auch gerade in unserem Markt umsetzen können. Und wir so dieses ganze Popkulturthema einfach für noch viel, viel näher an unseren Alltag in Deutschland dranbringen, was unsere ganze, ich sag jetzt mal, Medienumgebung a little less boring machen würde und ein bisschen äh, aufregender. Und ja, da passen Gaming-Themen, glaube ich, ganz gut rein.
0: Ja, das klingt doch fantastisch.
1: Ja, tatsächlich
2: auch meine Frage.
0: Ich weiß nicht, Dennis, um. hat, magst, magst du noch bei irgendwas einhaken? Ähm, oder wollen wir einfach dann in die Famous Last, last Words gehen?
1: Wir haben gutes Timing. Wir haben heute ja uns fest vorgenommen, ungefähr bei einer Stunde durchzukommen. Wir sind da. Und tatsächlich. Ja. Deswegen, äh, ich habe das Gefühl, ehrlicherweise, dass es ziemlich schnell vorbei die Zeit, äh, ganz ehrlich zu sein. Äh, ich weiß gar nicht, wo die Stunde hin ist. Ähm, ich muss, also, bevor wir Jasmin die letzten Worte überlassen, ich muss sagen, ich finde es äh, erstmal bin ich total dankbar, mehr über dich erfahren zu dürfen. Natürlich haben wir uns schon das eine oder andere mal getroffen, aber so mal ein bisschen auch in den Deep Dive, auch so was deine Historie ist, zu gehen, war mir ehrlicherweise auch einfach nicht äh, bewusst. Und ich mag es einfach sehr gerne zu verstehen, woher kommen die Menschen, was haben sie vorher so gemacht und warum sind sie vielleicht genauso, wie sie sind, was ist ihnen wichtig und äh, ne, so wie ist der Wertekompass und so. Ähm, hat mir mir persönlich auf jeden Fall total geholfen, äh, dich heute ähm, auch hier begrüßen zu dürfen und mehr über dich kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe und glaube auch, viele Leute, die heute zugehört haben und noch zuhören werden. Äh, deswegen möchte ich mich einfach an dieser Stelle mal bedanken und äh, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, es freut mich sehr, dass du ganz in der Szene bist. Du bist ein absoluter Mehrwert für unsere Branche und ähm, hoffentlich für ähm, alle Leute, zuhören ähm, hoffentlich gut zugehört, denn absolut auch Vorbild, meiner Meinung. Dankeschön. Ja, Chris, also ne? Ja, also was
0: soll Bruder, was soll ich denn danach jetzt noch sagen? Das untersch das unterschreibe ich natürlich alles, aber <lacht> also Wow, da kann, da kann ich nur noch hinzufügen, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, aber ich sehe das halt genauso. Also, vom einmal mehr über dich erfahren bis hin zu offensichtlich auch alles verdient und earned und halt, ja, man sieht ja diese Entwicklung. Und ich glaube, dass so nochmal, ich glaube, den Führungsstil, den du hast, das kann nicht jeder. Das ist, äh, ich finde das total gut, wenn man halt so ne, auch mehr mit Menschen, also dann interagiert und mit Menschen umgeht und auch empathischer ist. Ich habe halt immer so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis, aber das, also zwischen, das Business muss laufen und man muss diese Ader haben, aber ich glaube, dass du alles, was du machst, du wirklich hart erarbeitet und verdient hast und ich wünsche dir viel Erfolg für deine neue Rolle. Und wenn du möchtest, darfst du noch was sagen und dann würden wir ja abschließen.
2: Ähm, danke, ist tatsächlich dann auch ein Brett nach euch beiden, ist noch was zu sagen. Ähm Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Und ihr mir diese Gelegenheit gegeben habt, das ist auch irgendwie, da das erste Mal so richtig drüber reden zu können. Das ist mega geil. Ich schätze euch beide sehr. Auch dafür, dass ihr, ja, wie gesagt, mich hier heute noch mit reingeholt habt. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, ja. Dankeschön.
1: Danke dir. Danke Normalerweise würde ich jetzt Team Chat Herzchen machen. Ja.
2: Wir den
0: Team. <lacht> <Und> es, <lacht> also es ist natürlich schade, dass das logistisch jetzt ein bisschen schwierig war und wir uns jetzt vor allem auch nicht mehr gesehen haben. Ähm, es hat mich trotzdem super gefreut, dass du da warst, Dennis natürlich auch, ähm, haben wir ja festgestellt. Vielen Dank, alles Gute dir für deine Zukunft und das war dann Folge 91 im Spielekeller. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.